0: Bienvenue dans nos francophones ont du talent, la nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 1051.
1: Entrepreneurs, artistes, responsables communautaires ou encore dignitaires et politiques, venez découvrir les parcours singuliers de celles et ceux qui font vibrer la francophonie locale. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Saïda Oushaou-Ozarovski. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de chaque FM 1051. Une interview dans le cadre de notre nouveau projet « Nos francophones ont du talent », un projet d'ailleurs rendu possible par le gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnes qui font briller la communauté francophone par leur talent et leur dévotion. Comment ça va aujourd'hui Saïda Ça va
0: bien, merci. Bonjour à tous et à toutes.
1: Alors moi, je suis très contente de t'avoir avec nous parce qu'on va pouvoir revenir sur ton parcours et puis va pouvoir également parler de ton documentaire à pleine voix. Mais avant toute chose, Saïda, est-ce que tu peux nous parler de toi, nous dire d'où tu viens, d'où tu es né, histoire qu'on en sache un petit peu sur toi
0: Alors, je suis né à Paris, dans le même arrondissement que, je pense, dans le même hôpital que Jamel Debout. <rire> je plaisante-toi, mais c'est vrai. Donc, dans le dixième arrondissement, je suis né à Paris. Mes parents, eux, par contre, sont venus d'Algérie, de la Kabylie, plus exactement, donc une région... Euh qui ne parle pas l'arabe à la base. Et puis moi, ensuite, j'ai grandi en région parisienne et à l'âge de 26-27 ans, ben ça m'a pris le goût d'aller voir ailleurs. Et c'est là que j'ai débarqué au Canada, mais à Vancouver où j'ai passé 20 ans avant de déménager à Toronto, il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Alors on en reviendra justement de comment et pourquoi tu es arrivée à Toronto, mais juste avant, je voudrais qu'on parle de ta jeunesse, et plus particulièrement d'un souvenir de jeunesse qui a pu te marquer. Ça peut être un souvenir en relation avec le monde du 7e art, ou pas du tout, mais juste un souvenir d'enfance, quelque chose qui fait écho dans, dans ton esprit alors, des souvenirs,
0: euh, il y en a des nombreux. Moi, je suis, euh, je me souviendrai toujours, évidemment, de nos grandes soirées à la maison. Moi, je fais partie d'une famille nombreuse. Je suis la dernière de huit. Alors, cinq euh, garçons, trois filles. Il y avait toujours euh, une dominance, on va dire, sonore masculine. Que ce soit euh, ce qu'on regardait à la télévision, que ce soit euh, euh, dans les échanges. Mais euh, ben, des souvenirs beaucoup autour de, de soirées cinéma aussi, évidemment. C'était pas le choix toujours que je faisais, mais ça m'a fait regarder beaucoup de classiques, en fait, je m'en rends compte aujourd'hui. Peut-être beaucoup de films de guerre et de films avec des hommes, mais justement, mon regard de femme là-dessus s'est développé aussi, avec un esprit critique, je pense, davantage. Donc c'est ça, j'ai des souvenirs qui sont liés beaucoup, beaucoup à la famille. Ça a fait de moi, je pense, un animal social, vraiment. J'aime la compagnie des autres, j'aime rire, j'aime passer du temps à table, mais surtout, j'aime aussi la capacité d'échanger, d'écouter, d'apprendre des uns et des autres. La petite histoire, c'est que je suis la dernière, mais avec un grand écart d'âge entre moi et, par exemple, ma, ma sœur qui est juste au-dessus de moi. Je suis à 5 ans avec elle, puis ça monte comme ça, 7, 8, 9, 10. Puis le grand-grand frère, lui, c'est au moins 23 ans de décart. On pourra peut parler d'autre chose, de, de mes parents, mais, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a donné forcément une manière de, de grandir avec la maturité qu'avaient les autres autour de moi. Moi, j'ai eu un papa très âgé. Mon père il avait euh, 66 ans, en fait, quand il m'a eu. Et donc, euh, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, on vit avec quelqu'un d'âgé, très âgé, qui a déjà un vécu complet, en fait, qui s'est refait, en fait, à, en, en arrivant en France euh, à l'âge, lui, de 40 ans. Euh, donc, euh, c'est énorme quand on y pense, quand on arrive à la quarantaine, avoir une deuxième vie comme ça. Il y a euh, aussi cette image que j'ai toujours... Parce que même ma mère, elle a, elle a vraiment une sagesse incroyable. Même sa vision du monde, elle a quand même une sagesse... Liée à la manière dont elle a été élevée. Et euh, mon père et elle, donc ça m'a vraiment donné. Euh un regard avec peut-être plus de profondeur, en fait, à travers les gens. Ça m'ennuie un petit peu, le côté un peu, euh, on va vite, on veut aller vite. Et euh, pour te faire sourire, faire sourire les gens qui nous écoutent, j'ai passé 20 ans sur la côte ouest. Et la côte ouest euh, canadienne, c'est très anglo-saxon, c'est sûr. Mais les gens vont se coucher tôt. Et euh, moi, les premières soirées que j'avais faites avec des amis anglophones, j'invitais, ou j'avais fait un couscous, ou j'avais fait des repas, enfin bref. Quand je voyais les gens partir tôt, je ne comprenais pas. Pour moi, c'était la deuxième partie de la soirée. Enfin, ça commençait, quoi, en fait ce côté très français qu'on a aussi, méditerranéen, mais ça reste, on le trouve en Afrique, on le trouve. Il y a des cultures comme ça qui partagent ce goût de. Euh, on est en bonne compagnie et on n'a pas de temps de faim, quoi. Et, et les gens arrivaient super à l'heure, ce qui est. Je j'ai pas, enfin, pas l'habitude, moi, de les qui n'était pas forcément voilà,
1: dans ta culture, ouais. Voilà,
0: même en France, les gens arrivent vraiment à l'heure pile là, quand vous invitez. Donc euh, au Canada, ça a été un peu ça mon choc. C'est sûr que de ce parallèle-là que je fais dans mon enfance, ma manière d'avoir euh, grandi, je crois que quand je suis arrivée en fait au Canada, la francophonie, ça m'a vraiment plus... ça fait écho en fait beaucoup plus à qui j'étais, mes valeurs que ce que je trouvais du côté anglophone, par exemple.
1: Mais justement, on va, on va y venir. Donc tu as passé 20 ans sur la côte ouest, donc principalement je pense à Vancouver, c'est ça Qu'est-ce qui t'a fait atterrir à Toronto ensuite Parce qu'au final, c'est pas si vieux que ça, ton arrivée à Toronto.
0: Non, non, ça fait pas très longtemps. On va dire qu'on a fait une bonne année complète là, maintenant, on dépasse. Ben, en fait, 20 ans sur la côte ouest, ça m'a fait aussi... Bon, il y a eu la pandémie, non La pandémie, c'est vrai que ça, pour beaucoup, beaucoup de gens, je suis vraiment pas unique là-dedans. Il y a eu comme une distance, une analyse, une observation de ces, ces choix de vie. Et ouais, un déclic
1: aussi sur ces les choix qu'on a envie de faire.
0: Voilà. Ou... Et puis bon, si tout s'arrête demain, qu'est-ce que j'aurais accompli Un peu cette idée aussi, j'imagine. Mais euh, j'avais envie de voir autre chose. J'aime beaucoup la... Ouest, mais ça reste une très loin. Bon, c'est pas loin si on va aller du côté de l'Asie, hein. c'est sûr que c'est plus proche, mais euh, mon regard était quand même beaucoup tourné sur l'est. Et parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans l'est du Canada, évidemment, la population est beaucoup plus dense, elle vit surtout à, à l'est et le long de la frontière. Et puis euh, l'Europe, l'Afrique sont plus proches quand on est sur la côte est, donc ça, ça m'a ça me manquait un petit peu d'être si éloigné, même au niveau euh, horaire. Hein. C'est 9 heures de décalage avec Paris, c'est 6 heures si on est à Toronto, bon, ça change et même même quand j'avais des interactions avec des gens que je connaissais à Toronto, en Ontario, au Québec, ben, j'avais encore ces trois heures qui venaient toujours nous rappeler que bon, les gens ils sont déjà couchés peut-être à cette heure-là quand on veut les appeler. Puis autre chose, c'est qu'au niveau de la carrière, euh, quelle que soit ma carrière genre professionnelle ou même artistique, euh, c'est pas que je faisais le tour, mais je voyais que j'avais besoin de me nourrir d'autres choses. Moi, vraiment, je suis à l'aise dans une ville cosmopolite. Je suis à l'aise dans une ville où, le, où vraiment la, la diversité, mais là on parle de, de culture, de langue, etc., et se retrouve dans la se retrouve dans ce qui est produit. Et je trouve qu'à Vancouver, bien que ce soit un endroit à la côte ouest où il y a quand même des artistes, beaucoup d'ailleurs, euh, leur source d'inspiration reste quand même assez centralisée sur certains éléments. Bon, Je fais une analyse rapide, donc euh, certains pourraient avoir d'autres points de vue. Par contre, pour les Premières Nations, les peuples autochtones, c'est sûr que la côte ouest, c'est formidable. Parce qu'en termes de, de richesse, il y a beaucoup plus de populations, de peuples, nations en fait, euh, en colombie britannique qu'ailleurs au pays. Mais ça, je, voilà, professionnellement, quand j'ai été prise pour venir travailler à Toronto, moi, j'étais plus excité. Je sais que mes enfants c'était un autre regard, là par exemple, mais moi j'étais vraiment excitée à l'idée de me nourrir de ce que on te peut donner.
1: Alors tu parles de tes enfants, mais moi je vais parler de, de la Saïda enfant. C'était quoi ton rêve Saïda justement quand tu étais enfant Le fait peut-être justement d'être euh, la dernière d'une longue fratrice ça change un peu les, les rêves et les perspectives d'avenir aussi que tu pouvais avoir comparé à tes petites copines de l'époque. Donc voilà, je me demandais quel était ton rêve quand tu étais enfant
0: bah, D'abord, la première chose, il faut se dire, c'est que comme quand j'ai grandi, quand j'étais enfant, j'étais... Euh, je suis... Mais bref, d'origine algérienne, donc d'origine immigrante d'une dans, dans, ancienne colonie française, dans une famille avec des moyens, des revenus limités, je me suis pas vue dans ce que j'aimais le plus. Je regardais beaucoup la télé, j'ai regardé beaucoup les choses artistiques, j'aimais beaucoup la danse, etc. Mais je m'y voyais pas. Donc ça n'a pas été une option pour moi d'essayer de, de, de me. Enfin, je voyais ça comme étant une, une montagne infranchissable pratiquement, d'accéder à ces lieux de création. Donc, j'ai toujours été assez bavarde, assez euh, vivante, etc., dans le sens où les échanges étaient importants. Donc euh, je ne pensais pas forcément, je n'étais pas totalement sûre de ce que moi je voulais faire. J'écoutais plutôt ce qu'on me disait qu'il fallait que je fasse plutôt comme orientation dans ma famille. Mais avec le temps, arrivé à l'adolescence, je me suis beaucoup questionnée. Puis après, j'avais vraiment envie d'aller faire un tour dans l'audiovisuel. Et ça m'a pris beaucoup d'années avant de le faire ce premier pas dedans, vraiment.
1: Et à quel moment, du coup, tu as su que tu voulais être artiste Parce que tu as plusieurs casquettes. Voilà. Tu as celle de la journaliste. Ah, je suis euh... plus. Oui, j'ai été journaliste voilà. sur les actrices nouvelles, enfin, à l'information, effectivement. Donc, cette casquette un peu plus euh, carrée, on va dire, moins dans l'artistique, parce que oui, quand est on est ça. journaliste, on est plus factuel, en fait. Il n'y a pas mmh. ce côté un peu plus artistique. Mais à quel moment tu t'es dit, ah, oh, moi, je me sens peut-être. L'âme. L'âme d'autre chose que juste euh, bah, faire des interviews de genre sur des trucs très factuels. Peut-être que j'ai envie d'apporter mon regard sur d'autres choses et de devenir artiste. À quel moment t'as su ou t'as eu le déclic pour te lancer là-dedans
0: Honnêtement, au Canada. J'avais ça en moi. J'ai toujours été attirée, j'ai toujours été me nourrir d'œuvres de, d'art, d'expos, de pièces de théâtre. La scène me faisait peur. Donc, je suis quelqu'un qui a beau pouvoir parler au nom des autres, ou parler pour les autres ou avec les autres, je ne suis pas du tout... Euh, j ai, j ai, je pense que je fige. là. Je me suis pas... En tout cas, je ne me suis pas vu ce courage-là. Je les admire énormément. Elles artistes qui sont sur scène. Ça fait quand même longtemps, même avant le Canada, j'avais envie de les, de les suivre, de les de transmettre ce qui est de l'ordre de l'artistique. Mais je ne savais pas quel médium était le mien. Je ne je, je savais pas prendre une caméra. Je, je, voilà. Ça m'a pris d'être au Canada, de travailler dans une compagnie de théâtre francophone, de rencontrer une personne, qui une jeune femme qui m'a vraiment ouvert les yeux sur l'accessibilité en fait, que j'avais. Enfin, elle a décloisonné un petit peu dans ma tête ce que je pensais être de l'ordre du privilégié ou inatteignable pour moi. En même temps, je suis une femme, je sais qu'il y a des parcours très masculins dans le, dans le cinéma, dans, dans le documentaire, etc. Donc c'est ça, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir une jeune Québécoise pour venir m'ouvrir ces portes-là.
1: Et est-ce que tu te souviens d'un obstacle ou d'un bâton dans les routes, appelles ça comme tu veux, que tu as eu au cours de ton, de ton chemin d'artiste où tu t'es dit « Ah, ça va peut-être être plus compliqué que prévu ou, » ou alors que ça t'a mis des doutes que tu t'avais peut-être pas encore à l'époque
0: je pense que j'ai eu des doutes à partir du moment où je me retrouvais avec une idée, mais seule devant cette idée-là. Donc euh, moi, j'ai toujours été chercher le... auprès de personnes qui sont plus établies ou des gens qui sont un peu dedans, ou en tout cas même, même d'en parler avec des gens autour de moi. On dit toujours qu'il faut être bien entouré, il hein, faut choisir ses amis, parce que même s'ils ne sont pas dans son mi dans notre milieu, dans ce qu'on aspire à être, ils sont les premières personnes à pouvoir nous aider en fait euh, en nous motivant, en nous rassurant sur le temps. Parce qu'un artiste, c'est avant tout, une enfin, pour moi en tout cas, c'est une personne qui a aussi... Euh, beaucoup de questionnement, de doute. On a toujours le doute quand on crée. On crée pour soi, mais en même temps, une fois qu'il faut l'exposer, son œuvre, une fois qu'il faut la donner au public, on a du mal à croire qu'on a pu faire quelque chose qui soit partageable. Je enfin, je crois pas qu'on peut être sûr de soi quand on crée. Euh, des mais... fois, le fait de l'être trop, c'est pas forcément un bon je... signe non plus. Oui, j'allais dire, oui, évidemment, parce qu'on peut pas juger de ce que le public peut penser de n'importe quelle œuvre. Même des films qui ont bien marché, les réalisateurs font quelque chose, qu'on comprend pas après pourquoi ça marche pas. Bon, bref. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que, et c'est pas un obstacle, c'est une réalité. Une réalité, c'est celle d'avoir des enfants. Parce que, à partir du moment où j'ai décidé que je savais que je voulais être mère et que je savais que je voulais avoir plus qu'un enfant en plus, bon, bref, la vie à Vancouver est chère. C'est cher à Toronto, donc là-dessus on est clair. J'ai pas ma famille. Mon conjoint de l'époque n'avait pas sa famille non plus. On a payé beaucoup. J'ai dû, dû accepter en fait de mettre de côté mon désir de, de faire, de créer pour prendre une job à temps plein. Et c'est pas, je dis pas que ce que j'ai fait comme job à temps plein était horrible, mais c'est pas être artiste, c'est pas créer. Donc, euh, je. Je, je négocie constamment le temps. J'ai actuellement énormément de projets, et encore, c'est un obstacle, parce que quand vous avez une job à temps plein, ben, il faut accepter que peut-être le temps que vous avez besoin de prendre, va falloir le prendre le soir ou le week-end, et ces tensions-là, je pense que les bailleurs de fonds, les, les financeurs, quand ils donnent des, des fonds, ne se rendent pas compte de cet aspect-là aussi, de l'ampleur que ça peut prendre, parce que souvent, les sacrifices sont faits par les femmes et par les, pas par les hommes. La majorité du temps, un homme artiste a une conjointe ou un conjoint avec lui, il va faire son art, il va trouver du temps, et c'est le ou la conjointe qui va, faire, euh, qui va prendre en charge le reste. Donc, moi, je n'ai pas eu cette chance. Je veux dire, je veux dire à un moment, il fallait prendre des choix aussi économiques. Et je n'ai pas senti euh, suffisamment de soutien. On parle beaucoup de la charge mentale. En plus, je continue avec cette charge mentale qui occupe mon esprit créatif aussi. Ça devient presque un sujet là que j'ai envie de sortir.
1: <rire> Mais du coup, tu veux dire qu'au final, cet obstacle, ce bâton dans les roues, au final, c'est quelque chose de quotidien au final, puisque tu te bats avec le temps.
0: Ouais, on doit se dire une chose, c'est qu'il y a une chose qui m'interpelle beaucoup. Le fait que, par exemple... Euh, euh, ok, mes enfants grandissent, donc au bout d'un moment, mes enfants vont être un peu plus autonomes, ça va pas déjà pas tarder, là, je suis dans les quelques années difficiles encore, je pense, après, c'est un une autre étape. Après, au niveau professionnel, ça a des choix à faire, mais il y a un moment donné, ce que je trouve difficile, c'est qu'on est, on rentre dans la catégorie agisme. Alors, comme artiste, moi, je me vois encore grandir, je me vois encore créer, je suis persuadée que j'ai un public, parce que le public, c'est en fonction du sujet qu'on traite et comment on le traite. Mais quand on se retrouve à faire des demandes de subventions, quand on commence à vouloir exposer, est-ce qu'on a encore de l'intérêt pour nous Parce qu'on on, a beaucoup, on voit beaucoup la langue se faire avec les très, très établis et les nouvelles générations, ceux qui commencent, la relèvent, etc. Ce qui, est, ce qui est normal, il faut de la place pour tout. Mais se construire des réseaux dans le temps, s'assurer de présenter des œuvres régulièrement, ça prend du temps, ça prend une capacité. Moi, je n'ai pas pu créer chaque année. J'ai même pas pu créer il y a deux ans. Mon dernier documentaire m'a pris cinq ans en travaillant, en élevant des enfants, etc. Donc euh, mon prochain, j'espère pas mettre cinq ans. Mais après, il y a cette réalité-là qui fait qu'on est toujours en train de se demander l'âme d'artiste, on l'a, on l'a, la passion d'être. Ça devient presque quelque chose qu'on met sur le côté. Et j'ai déjà lu euh, l'histoire d'artistes, ça peut être des peintres, hein, justement, il y avait une femme qui est peinte, qui ont vraiment exposé à l'âge de 60, 70 ans, 80 ans, quoi. C'est ça qui est incroyable. Mais est-ce que moi, dans le médium que j'utilise, qui est de filmer les gens, qui est de faire des des Contenus euh, médiatiques, l'art médiatique, est-ce que là-dedans je vais avoir encore de la place Quand on pense technologie, quand on pense qu'on met de l'avant beaucoup maintenant le fait qu'on réduise les équipes et qu'on puisse tout faire soi-même, on dilue, je dirais, un petit peu le, la place et le rôle du réalisateur, du cinéaste.
1: Parce, parce que euh, toi, toute seule, bon. tu es censée pouvoir être scénariste, réalisatrice, Montuse, monteur. Voilà, euh, ouais, ça, monteuse. Moi, je
0: dis monteuse, mais bon, j'aime bien mettre le féminin partout. Euh, mais c'est ça, la caméra, j'ai des discussions avec, euh, avec des plus jeunes des fois aussi, et puis j'avoue que je suis pas mal dans mon, mon réseau dans un réseau de femmes parce que je trouve ça super important il y a un décalage qui s'est fait et d'ailleurs en parlant d'art j'ai choisi le documentaire le documentaire c'est là où il y a le plus de femmes pourquoi ça paye le moins aussi
1: et est-ce que tu penses que justement le fait d'avoir choisi est-ce que tu as choisi justement le documentaire ou c'est plus le documentaire qui est venu à toi parce que tu as des choses différentes à dire
0: Peut-être que le documentaire est venu à moi, mais non. J'avais des choses à dire. Le premier, tout premier projet que j'ai fait, j'avais vraiment quelque chose à dire qui faisait que ça s'imposait. Là, c'est pour ça que j'avais pas d'argent. Pour, pour commencer, j'avais commencé avec Zéro. J'étais là, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut. Je me suis même engagée à le faire publiquement auprès d'un organisme de femmes. Me dire, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Voilà. Après, j'ai trouvé un petit peu. Je me suis démenée. J'ai trouvé un petit peu de sous. J'ai trouvé du, des gens qui étaient formidables pour travailler avec moi, qui étaient bénévoles, etc. Mais qui ont été payés euh, des ça pas beaucoup. Je l'ai pas fait pour l'argent. Évidemment, ça n'a jamais été le truc. J'ai trouvé un diffuseur qui était accepté de le prendre, même si c'était juste pour le diffuser, c'était déjà formidable. On prend ce qu'on peut prendre quand on commence en plus là. Mais euh, c'est sûr que mon rapport à, à ce que j'ai envie de créer maintenant, il y a des tas de choses que j'ai envie de créer. J'ai envie de créer, j'ai envie de raconter de la fiction. J'ai envie de, de créer une fiction. J'ai envie de créer une série de fiction. C'est pas irréaliste. Je parlais de ça avec une professionnelle hier et je me disais, je disais, ben moi j'ai pas perdu le rêve, enfin pas le rêve, l'objectif. J'ai pas perdu l'objectif que j'aimerais bien faire une fiction, même un long métrage. Par contre, je me doute que je risque d'en faire qu'un seul, si j'en fais. Hein. Et que je risque d'y mettre maximum de, de, de mes chances de pouvoir l'aboutir, de le voir aboutir. Pourquoi je dis ça C'est parce qu'en plus, on est dans un contexte où tout change au niveau de l'offre. Enfin, la manière dont on diffuse les œuvres, le maître absolu, c'est le diffuseur. Et la télévision, elle est de moins en moins regardée.
1: C'est vrai qu'avant, on avait tendance à mettre la télévision comme, on va dire, écran principal de plein de choses, de diffusion de plein de choses. Et c'est vrai que maintenant, chaque écran a une valeur identique. C'est-à-dire que... Soir, moi les plateformes et puis il y a beaucoup de gens aussi qui maintenant préfèrent regarder sur leur écran de téléphone et c'est vrai que, c'est bête ce que je veux dire, mais quelque chose que tu regardes au cinéma et quelque chose que tu regardes sur ton téléphone, c'est pas pareil en fait. Ah. Et je pense que même dans la manière de filmer, ça doit être quelque peu différent quand tu sais que tu vas être projeté sur grand écran et quand tu sais qu'au final le média utilisé enfin le, le support utilisé ça va être un écran de téléphone, ça doit être aussi différent et à prendre en considération quelque part
0: ouais, Je pense qu'en en plus enfin, même si on ne prend pas en considération, il y a quelque chose qui, qui est de l'ordre du spectateur et de ce qu'il est prêt à regarder. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, c'est l'explosion des, des vidéos sur YouTube. Mais la majorité de ces vidéos sont mal tournées.
1: Parce qu'elles sont tournées aussi de façon super amateur. Oui, oui. mais il y, euh, il y a un soit YouTube, public. TikTok, euh, il, y il y a tellement de plateformes et de, de, de façons différentes aussi. Parce que quelqu'un qui fait du contenu sur YouTube, ça va être totalement différent que quelqu'un qui fait du contenu sur TikTok de façon très, très rapide, accélérée, limite. La... Tu vois, c'est pas quelque chose d'écrit, en fait. C'est pas comme scripté. non plus euh, on mais... tourne et on, et on ce qu'il y a à
0: apprendre. Oui, oui, mais même TikTok, moi, ça me faisait sourire. Je cours le long de l'eau et il y avait euh, deux personnes en... qui faisaient un... des pas de danse là, qui faisaient son truc, Alors, et ils faisaient leur petite vidéo TikTok, filmée par quelqu'un avec caméra et compagnie. On refait la prise. Ils étaient habillés. Était... moi, je regardais ça, je me disais bon, là, ils font pas du TikTok dans leur salon là. On en voit beaucoup des, des, des vidéos de danse au salon. Mais là, c'est vraiment au milieu d'une foule, puisqu'il y a un passage. Euh... Et moi, ça m'a fait sourire. Je me suis dit quand même, ils s'y mettent les moyens. Alors, je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas c'est quoi leur objet. Chacun a un objectif quand on fait de la vidéo. Moi, je veux susciter une conversation. Moi, avec mon, mes documentaires, j'apporte des enjeux et, et je pense que c'est des enjeux dont il faut parler. Et euh, je sais que je compétitionne avec pouf, plein de choses. Mais en même temps, je reste sur le principe que si l'offre est accessible sur Internet, au bout d'un moment, elle est présente. Si demain, il y a des gens qui se posent des questions, ils peuvent trouver mon œuvre. Mon œuvre ou d'autres œuvres mais qu'il faut en produire pour être présent dans, dans la discussion. Le problème, c'est quand vous avez de moins en moins de capacités de produire du contenu qui suscite des discussions de fond, des enjeux qui montrent des gens dont on ne parle pas assez. Donc ça... C c'est ça qui m'interpelle en fait. C'est ça qui me donne envie de faire du documentaire. Pour d'autres, le documentaire, ça va être les animaux, ça va être la nature, ça va être... Bon, il y a toujours un enjeu hein, quand on y regarde. La personne qui regarde ensuite, c'est comment on la rencontre, c'est comment on l'amène à... Moi, mon film, depuis qu'il est sorti, je suis juste très contente à chaque fois qu'il est relancé quelque part que qu'il y a un nouveau public qui le découvre, qu il y a des qui sert d'un support pour, discu... pour des discussions. Ça me ravit. Je n'ai pas produit le film. Si j'avais à produire le film, financièrement... La question se pose toujours, est que comment je me rembourse Comment je le finance Donc c'est un peu ça le, le souci. Je connais des gens qui ont travaillé, étaient femmes d'ailleurs, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour sortir des documentaires euh, pratiquement de leur poche. Hein qui aussi ont décidé de raccrocher, des hein, gars, en disant « moi, je ne peux pas continuer là-dedans, il euh, n'y a pas d'argent à se faire, je produis, je réalise, je monte, bon, j'arriverai j'arriverai pas à faire tout ça », mais, mais euh, on est dans une époque un peu… Il euh, y a une urgence à avoir ces contenus-là, j'en suis persuadée, mais il faut qu'il y ait des partenaires derrière, qui servent aussi de courroie de transmission et qui comprennent pourquoi c'est nécessaire.
1: Et justement, toi, quel a été le, le déclic pour, pour toi, de, de réaliser ce projet, ce documentaire à pleine voix, à quel moment tu t'es dit « Ok, en fait, toutes ces femmes, parce que tu vas pouvoir nous parler aussi de, du contenu un petit peu de, de ce documentaire, mais toutes ces femmes, elles ont justement cette voix qui n'est peut-être pas assez mise en valeur, mise en avant, mais quel a été le vrai déclic ?» Parce que moi, j'en ai déjà parlé un petit peu avec toi, donc je sais, mais est-ce que tu peux justement expliquer aux auditeurs de FM 105.1, c'était quoi le début de ce projet Comment c'est né
0: bah, je reviens toujours à l'origine de ce projet. Le projet, il est à la base la voix de femmes musulmanes, de confession musulmane de spiritualité musulmane au Canada. Bon, ça fait des années que je suis quand même sensible à comment on couvre dans l'actualité, dans les médias, comment on représente en fait les femmes musulmanes, avec cette idée qu'on voit toujours une sorte de femme figée, femme unique, femme voilée, femme soumise. Et pour moi, ça ne correspond absolument pas à ce que je connais. Le 11 septembre 2001, évidemment, il y en a qui n'étaient pas nés, hein, il y en a d'autres qui se souviennent peut-être à peine, sauf que euh, moi, je m'en souviens très bien, j'étais à Vancouver, je n'étais même pas en France, et je repartais en France pas longtemps après. Le 11 septembre, euh, j'ai compris assez rapidement en fait, surtout quand je suis rentrée en France, mais sur le coup j'ai quand même compris un petit peu que ça allait être très difficile. Parce qu'en fait ça l'était déjà. Je juste qu'on comprenne là, c'est que... Là, tu sentais que le là, vent, euh, il prenait une autre direction. Même si on n'était pas pratiquant musulman, même si on avait rien, à part son nom et une origine familiale euh, d'un pays, etc., on était déjà étiqueté euh, pas vraiment et là je parle de l'Europe mais bon en Occident on va dire largement en Occident et là, le 11 septembre ce que j'ai trouvé assez horrible c'est que ce qui était déjà compliqué est devenu alors carrément les amalgames ce que j'aurais espéré moi avec les années et le temps et en étant au Canada c'est que les choses soient meilleures c'est-à-dire qu'on ait un regard plus indulgent plus généreux tout plus simplement positif voilà, aussi mais plus généreux aussi envers envers des des, des populations canadiennes avec euh, l'islam et puis vous avez sûrement tout le monde a bien entendu qu'à en un moment il y a eu tout un débat autour des accommodements raisonnables la commission Bouchard Etc. Bref, au Québec puis jusqu'à présent. Et moi, bon, je travaille dans les médias. Donc moi, ce qui m'interpelle, c'est de voir des, des, des médias, des journalistes, des gens qui en fait font pas leur devoir. Et c'est pas forcément leur faute. Je, je vais pas dire, oh, tous les journalistes sont vraiment euh, anglais. Enfin, ils ont un angle et ils sont très, euh, ils ont un regard très subjectif sur ça. C'est juste que on est dans la rapidité de la couverture. Et quand on ne fait pas attention, on ne fait que répéter constamment la même chose. On, on relaie les mêmes images.
1: Et puis, on prend les mêmes raccourcis faciles. Aussi.
0: Exactement. Et puis, en plus, il y avait cette idée que le foulard, une femme sans foulard... En fait, une femme sans foulard, c'est forcément une modérée. Écoutez, des femmes sans foulard qui pratiquent euh, intensément ou des femmes avec de foulards qui ne sont pas forcément euh, les plus... Enfin, je... En plus, c'est même pas un débat à ouvrir. Je veux dire, il y a quelque chose de l'ordre de... Est-ce qu'on peut accepter que dans ce pays-là... Moi, je parle pas de tous les pays. Hein. Je parle du pays où je vis. Je suis canadienne. Que dans ce pays-là, on a besoin d'apprendre à se connaître un peu mieux et à, à ouvrir euh, nos regards sur l'autre, quel que soit l'autre, quel que soit son cheminement et surtout se battre qu'on est préjugé pré inconscient et peut-être conscient aussi. Hein. Des fois, on accepte facilement que le mot islam est chargé négativement. Je ne sais pas, moi, je pense chrétienté. On pourrait en citer des choses négatives, mais j'associe pas à la chrétienté ou euh, le judaïsme à, à, à des choses négatives. Je ne vois pas ça comme ça. Je, donc, euh, j'ai voulu faire un film, au moins, qui donne un regard différent mais aussi qui nous permet, personnellement, quand vous regardez le film, de vous retrouver, même si vous n'êtes même pas religieuse, même si vous n'avez rien à voir avec. Juste sur l'idée qu'on a besoin d'être indulgence sur nos, nos, nos manières de se regarder pour vivre mieux ensemble.
1: Et comment tu l'as écrit ce scénario Comment t'es venue l'idée d'écrire tout ça et d'après le mettre en image La scénarisation elle se fonde avant tout à travers la recherche. Donc pendant ma phase de recherche
0: j'ai parlé, j'ai fait beaucoup de recherches pour voir ce qui avait été fait, ce qui a été écrit sur la question des femmes dans l'islam etc. en Occident. Et ensuite j'ai fait beaucoup beaucoup d'entrevues Beaucoup, beaucoup, J'ai parlé à beaucoup de femmes à travers le pays, à l'extérieur du pays, même aux états unis Et euh, après, il a été le moment du choix. C'est-à-dire, OK, on, je, on en a parlé avec mon producteur, etc., mais on, je savais qu'il y avait un film. Ça fait longtemps qu'il y avait un film à, à faire. Mon embarras, c'était que j'avais trop de femmes. J'avais tellement de parcours, de, de, de situations différentes. C'est ça, c'est cette diversité-là, en fait. On ne peut pas mettre les gens dans des cases. Il n'y a pas une femme musulmane, il n'y a pas une femme québécoise, bref. Et je suis passée à l'écriture d'un scénario à partir de ce que les femmes ont, euh, que j'ai choisi. Donc, je suis partie d'une dizaine de femmes, c'était un peu dur. Puis, j'ai dû rétrécir ça à six.
1: Et justement, comment s'est fait ce, ce « casting », entre guillemets Parce que c'est toujours très, très, très difficile, surtout quand on fait du documentaire. Parce qu'au final, quand on fait de la fiction, on ouvre un casting, on a plus ou moins l'image du, du personnage, parce que c'est un personnage dans une histoire. Là, on parle d'un documentaire. Donc au final, c'est des personnages qui racontent leur vraie vie. C'est des vraies personnes mmh, au final. Mmh. Et je trouve que c'est toujours un petit peu différent la façon dont on aborde le casting, entre guillemets, parce que j'appelle un casting plus quand on choisit des personnages que des personnes. Mais voilà, quoi qu'il en soit, comment t'as réussi au final Tu disais, voilà, c'est tous des parcours incroyables. Puis elles ont toutes aussi une vision différente, forcément. Comment à la fin de toutes ces femmes à qui tu as parlé, tu passes à 10 puis au final tu passes que à 6.
0: Il y a deux aspects. Le premier, c'est que quand tu écris, quand tu fais ta recherche et quand tu écris ton scénario de, de documentaire, d'abord, ta recherche, tu l'écris autour de thématiques. Thématiques que tu vas aborder. Moi, je m'attaquais à des préjugés. Donc, ma première liste, ça a été quels étaient les préjugés qui existaient. Donc, euh, petit à petit, euh, de ça, et avec les entrevues, et les femmes et les propos qui me revenaient régulièrement, je voyais un peu ce qui se croisait, ce qui se rapprochait, ce qui, ce qui se répondait en fait aussi. Chez les femmes à qui je parlais, j'avais donc commencé à, à sortir là, les, les personnes principales par il faut savoir que mon objectif c'était aussi d'avoir une certaine euh, oui, diversité de parcours, de rapport à la religion, dans cette religion-là. La question du corps, oui, la question du corps, la question des tabous sexuels, tout est, sex tout est tabou. Euh dans les grandes religions, on connaît, et, et, et aussi l'idée d'avoir des personnes qui ont eu des choses à dire à un moment donné ou qui l'ont dit dans la place, sur la place publique. Donc, j'avais un petit peu ce rapport-là. Vous avez des femmes qui étaient plus publiques dans leur parcours, qui étaient sur la scène ou qui ont écrit un livre, ou qui ont agi, agi dans, un, dans, un, dans, un, dans un contexte d'envie aussi de, de contribuer, et des femmes un peu moins, euh, un peu moins dans ce contexte-là, mais justement un peu plus dans le personnel, dans le privé. Puis, ultimement, Nathalie, il faut, faut se rappeler que c'est un documentaire où il faut qu'on s'attache au personnage, il faut qu'on puissent entendre des gens qui ont vraiment envie de partager donc le plus dur dans le documentaire ce que j'arrive jusqu'à présent à bien faire je pense, c'est d'avoir cette confiance avec euh, les femmes ou les personnages que vous avez qui vont se raconter qui vont se raconter à vous et en fait le partager à tous, qui vont vous ouvrir une certaine partie de leur intimité.
1: Seulement quand toi tu, tu viens avec ces femmes et que tu poses ta caméra, comment tu la poses ta caméra parce que c'est pas action allez maintenant on y va, donne moi tout ce que tu as là c'est différent vu ce que, que c'est du témoignage plutôt la personne te raconte sa Vie. comment tu l'as placé ta caméra est ce que c'était euh, allez action comme sur un vrai tournage de fiction, ou alors t'essayais de la faire oublier un petit peu pour qu'elle se fonde oui. un peu dans le décor. Non, la
0: caméra doit disparaître. La, la caméra, elle, elle doit plus être... D'ailleurs, la caméra, elle devient, elle, elle, elle devient invisible pour, le, pour la personne, mais surtout l'équipe autour. Bon, moi, j'ai fait un choix, qui était que ce sujet-là, dans ce contexte-là, c'était un sujet de femme, par rapport à la manière dont je l'abordais, et je voulais une équipe féminine autour. Donc, j'ai rendu l'équipe entière. J'ai fait un choix pour que ce soit des femmes. Je pense que c'est un film qui a 95% de production féminine. Et donc, ma déo ma directrice de photo photographie est une femme qui est exceptionnelle Catherine Jiguer très talentueuse les preneuses de son on avait comme ça l'assistante à réalisation on avait comme ça des femmes quand même autour de mes, de mes personnages qui les ont mis aussi à l'aise moi mon rôle de réalisatrice c'est toujours de garder cette connexion avec mon personnage donc ce qu'elles m'ont dit je ne leur ai pas fait dire ce qu'elles m'ont jamais dit elles peuvent m'en donner plus mais, mais après c'est sûr qu'au moment où la caméra est allumée quand on oublie la caméra on est dans l'entrevue dans comme toi et moi là, on est dans l'entrevue on est plus en studio on est en discussion et c'est ça que ouais, j'essaie c'est un moment
1: qui est hors du temps limite en fait c'est
0: ça parce que puis il y a quelque chose à dire c'est parce que ces personnages ils ont quelque chose à dire on peut trouver un sujet et dire bon je voudrais traiter ce sujet là mais il faut des personnages qui les incarnent qui ont envie de partager aussi et donc euh, oui je, je, je me doute bien que la caméra c'est impressionnant là je veux dire moi je préfère être derrière que devant là je dois être très honnête d'ailleurs même avec le micro des <rire> mais j'avoue il y avait une urgence dans cette thématique il y avait une urgence dans mon film et c'est ça qui a fait que ces femmes-là ont voulu embarquer il y a beaucoup beaucoup de femmes qui voulaient faire partie enfin qui voulaient, qui acceptaient ma proposition basée sur le fait qu'elles savaient que j'allais moi aussi me, me mettre euh, dedans, c'est-à-dire que c'est pas juste être physiquement dans le film à un moment donné j'allais aussi y coller ma, ma vision et mon nom et que j'allais dans le bain avec
1: Mais justement j'apprécie le fait que dans ce film qui met en avant les femmes, tu t'es entouré de femmes parce que c'est vrai que le monde du cinéma a tendance à un peu trop masculin à mon goût mais bon ça, c'est un avis personnel. Mais justement, je me demandais, est-ce que tu penses qu'être une femme, artiste, cinéaste, réalisatrice, peu importe le nom que tu donnes à, à ce que tu fais, est-ce que tu penses que c'est un défi en tant que femme aujourd'hui, en 2022
0: Il y a peu de défis que les femmes ne prennent pas. Hein. Je veux dire, on est arrivé à une époque où euh, ça bouge. Ça ne bouge peut-être pas aussi vite qu'on aimerait. Moi, je suis très admirative de toutes les jeunes femmes qui arrivent derrière. Je les regarde euh, aller euh, dans le milieu du cinéma ou, ou artistique. Je veux dire, il y a, le dernier euh, Oscar a été remis. Enfin, pas le dernier peut-être lavant dernier. Une femme et ça bouge pas vite en hein, Hollywood mais, mais au-delà de ça, il y a d'autres sphères euh, d'activité pour les artistes et les femmes sont capables par exemple par le métier technique puisque la production, que ce soit la caméra, que ce soit la, le montage, que ce soit moi, j'avais une monteuse, la caméra c'était une femme. Voilà, j'avais preneuse de son, j'avais des femmes. Il y a un moment donné on se rend compte qu'il y a une génération qui est en train de prendre aussi ces postes là, ces jobs là et qui ont du talent, qui ont l'expérience. C'est pas que je pouvais pas le faire, mais j'ai pas pris des débutantes. J'avais pas j'avais l'embarras du choix. En fait, je suis arrivée à un moment donné même je me suis dit mais on est dans la bonne époque, là. Ça, ça, ça bouge. Donc, peut-être que j'aurais aimé avoir 20 ans de moins, juste pour me donner encore un peu plus de, de capacité d'avancer avec cet élan de « on va pas vous demander la permission ». Et je crois que c'est un peu ça.
1: Ouais, faut faire. on l'a déjà fait. À
0: femme, fait. Vous ouais. êtes... Quand on est né femme, on est déjà dans la catégorie « il va falloir travailler plus ». Ça va pas changer, ça. Ça va pas changer parce que c'est un monde encore créé avec le même modèle patriarcal. Les hommes ont créé depuis très longtemps un système qui fonctionne bien pour eux. Pourquoi vous voulez qu'ils changent Qu'est-ce qu'ils ont à perdre bah, Ils ont tout à perdre. La majorité des hommes ont beaucoup de perdre. Ça veut pas dire il a pas des hommes qui changent. Mais pour aller prendre ce qui nous est dû, c'est-à-dire que les femmes puissent aller faire du film, des films, des cinémas, etc., faut y aller faut pas demander d'autorisation. Hein.
1: Et justement en parlant d'œuvres de, de, et, et de, du fait que les femmes prennent un peu le, le pouvoir dans ce milieu, enfin, toi ton documentaire à pleine voix il a déjà été vu par plein de, de gens et euh, je me demandais à chaque fois quel était ton ressenti quand tu sais que ton documentaire, ton film, ton bébé quelque part, va être vu par plein de gens et qui va être soumis à la critique. Alors la critique c'est pas que négatif, la critique ça peut être aussi hyper positif, mais il y a toujours voilà, ce petit ressenti et je me demandais quel était le tien. Au
0: début j'avais quelques appréhensions en termes de est ce que les gens vont saisir, est-ce qu'ils vont le trouver un petit peu trop niché dans le sens où ils ne vont pas voir que sa portée universelle Ça dépend du, du public parce que ça, ça je m'interrogeais par rapport au fait que je voulais avoir un film qui ne touche pas simplement des personnes d'origine musulmane, pas simplement des femmes, au-delà de ça. Mais je l'ai quand même fait pour un certain, en, en pensant à certaines personnes quand même. Mais ces appréhensions, elles sont tombées quand j'ai vu, enfin, au fur et à mesure, très rapidement, quand j'ai vu la réception des gens qui le regardaient et qui me revenaient avec des commentaires. Et puis surtout, euh, l'ONF s'est occupé donc, de, du lancement du film. Et Etc. Ça a été lancé, il a été diffusé à Radio-Canada, mais il a été lancé officiellement à la Journée internationale des droits des femmes. Et il a trouvé un super bel écho en termes de couverture. Et puis moi, en plus, je me suis senti vraiment choyée d'avoir cette date-là pour la sortie du film officiellement. En salle, moi, ça m'a fait, la première fois que je l'ai vu en salle, je l'ai vu qu'une fois en salle, en fait, parce que je pas eu beaucoup de chance de le voir en salle. Je l'ai vu en salle avant Vancouver. il avait été présenté devant un public. Ça m'a vraiment fait quelque chose, par contre, de le voir sur le grand écran. J'ai quand même une redécouverte du film complète. Ému oui, oui, ça ouais. m'a émue. Puis ça, les mots des gens m'ont toujours ému. On parle de, des fois de comment prendre un compliment. Je ne sais pas comment prendre un compliment, mais mon plus beau compliment, c'est juste que le film, il, il touche les gens.
1: Est-ce que c'est le, que le film touche ou est-ce que le film, il a Apporter quelque part ou faire mûrir une certaine réflexion Pour certains, c est, c est,
0: ça marche comme ça. C'est vrai que le film, dans certains milieux, récemment, il a été projeté... Euh, à, enfin, il n'a pas été projeté. On en a parlé dans le cadre de l'Assemblée générale de l'AFO, Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'en fait, le lien a été distribué auprès des membres et il y a eu une centaine de visionnements tout de dans les, suite dans les 24 heures, en fait. C'est beaucoup... C est, c est, ben moi, ça, ça m'éblouit dans le sens où je me dis Waouh, les gens ont écouté une conversation, ont vu quelques extraits. À... Et ceux qui ne l'avaient pas vu ont été le voir. Et en plus, le bouche à oreille a fait qu'il y en a d'autres qui l'ont vu. Donc, ça, c'est. Euh, il, fait, il fait son bonhomme de chemin, le film. Moi, là-dedans, je suis encore là si les gens ont besoin. Non, mais ce n'est pas grave. Je suis déjà en train de penser à, mon prochain, à mes prochains projets. Et il faut, il faut que je me nourrisse. Parce que, voilà, il... mon objectif en faisant du documentaire, c'est vraiment, vraiment d'amener des discussions de fond, d'enrichir de, la, la réflexion sur des enjeux de société. Qui sont
1: urgents. Et si tu devais donner, uh, Saïda, un conseil à une jeune personne, que ce soit une femme ou un homme, peut-être plus une femme, peut-être plus une femme, tiens, on va la poser différemment cette question. Si tu devais donner des conseils à une jeune femme qui a envie d'être artiste dans le milieu du cinéma, je dis artiste parce qu'elle pourrait être très eh bien réalisatrice comme scénariste comme peu importe, mais qu'elle a envie de travailler dans ce monde un peu fermé, un peu compliqué d'accès, quels seraient, toi, tes conseils, Saïda, à lui donner à cette personne
0: mon premier conseil, c'est que si on a une idée en tête et qu'on veut le faire et qu'on a envie de le faire et qu'on y croit, eh ben, il faut absolument y aller. Au pire, on se trompe, ça n'a pas de conséquences. La seule conséquence, c'est de vivre avec des remords. Et le jour où j'ai commencé à faire des films, j'en ai pas fait des tonnes, hein, mais j'ai aucun remords aujourd'hui parce que je sais que je n'ai pas sacrifié ce rêve-là, cette envie-là, cette, cette urgence-là d'être artiste, de dire des choses avec mes films en me disant bah, j'ai pas, pas vu défiler ma vie en ayant passé ça de côté. Et je pense que pour une jeune femme qui veut se lancer, mais il y a tellement de possibilités. C'est peut-être plus facile au début parce qu'on est dans les débuts. Début, il y a des, des fois, il y a des financements, il y a des cases spéciales, on est dans la relève. Mais justement, il faut le faire. Il faut prendre toutes les occasions de, de s'essayer. Puis, si c'est pas son médium, si c'est pas là qu'on est vraiment heureux ou si on veut plus, puis qu'on se rend compte que bon, on n'a pas envie de rentrer dans cette, dans cette urgence de toujours aller chercher des financements ou autres, moi, je pense qu'il y a d'autres manières de s'exprimer. Et j'ai rencontré des jeunes femmes qui font des œuvres d'art incroyables. Et ça m'alimente aussi. Donc, il y a toujours cette idée que il faut savoir s'entourer, puis il faut pas. Oser poser la question. J'ai participé à un podcast par rapport à mon film et mon en tant que femme musulmane artiste ici. Un podcast en anglais, un balado en anglais. Et euh, l'animatrice la, a donné mon nom à une jeune, jeune cinéaste, une jeune réalisatrice, qui m'a contactée parce qu'elle avait une question particulière. Je ne savais pas que j'avais des réponses particulières à lui donner, mais ça m'a fait très plaisir de lui répondre. Et en fait, je me suis rendu compte, moi, on a eu un bon contact. Elle veut travailler avec moi sur un projet, mais surtout, c'est que je l'ai encouragée alors qu'elle a probablement plus. Elle s'est filmée, elle s'est montée. Enfin bref mais elle a été beaucoup rassurée, elle me l'a dit après, parce qu'on continue à se parler, et je me rends compte que voilà, c'est quand vous commencez, il faut pas hésiter à aller voir des gens qui ont beaucoup plus d'expérience, ou qui ont plus d'expérience. De toute façon, il y a quand même une certaine solidarité. Je verrai jamais ça comme étant un obstacle dans ma carrière d'aider les autres. Donc, quand on est jeune, il faut pas hésiter de poser des questions et aller, aller chercher des... Frapper aux portes, frapper aux portes.
1: Et eh bien, merci, Saïda, pour ces belles paroles et merci aussi pour ton temps de nous avoir accordé autant de temps pour cette interview portrait de toi. C'est toujours intéressant, en fait, de voir les avis de femmes différentes sur des projets totalement différent et ta vision à toi était vraiment particulièrement spéciale donc euh, merci beaucoup pour ton temps et merci tes mots et je rappelle que ton film à pleine voix ton documentaire est toujours disponible sur le site de l'ONF donc si vous voulez aller le visionner n'hésitez pas ça va peut-être vous ouvrir l'esprit sur une communauté que vous connaissez peut-être pas sur des femmes que vous avez peut-être des clichés ou des ce genre de choses qu'on a en tête forcément quand on entend islam et femme en même temps des fois ça fait pas forcément le ménage qu'on aimerait avoir en tête en tout cas voilà j'espère que cette interview ce portrait de Saïda Aura pu vous donner envie d'aller voir son film. Merci encore, Saïda wouchowo Et euh, très bientôt sur les ondes de chaque FM 105.1. C'était Nathalie Salmeron dans Nos Francophones ont du talent. Merci. Au revoir.